0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim, aile işletmeleri kıymetli bizim hepimizin kıymetlisi ve arzu ediyoruz ki bu aile işletmeleri yarına güçlenerek taşınsın. E tabi onların taşınması şirket özelinde belki başarı gibi gözükür ama bunların Türkiye genelinde olduğunu düşünürseniz bu Türkiye ekonomisinin çok sağlıklı bir yere gideceği anlamına gelir. O yüzden dertleniyoruz bu konuya. Şimdi bundan kısa bir süre önce yine stüdyomuzda konuğumuz olmuştu. Balpet Petrol Ürünleri İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Hasan Yücel Koç çok kıymetli şeyler anlatmıştı bize özellikle aile işletmeleriyle ilgili yarım kalan konularımız vardı. ve Bunların için İçerisinde kritik bir başlık vardı. Konuşmaya vaktimiz yetmedi. Bugün buradan başlayacağız. Aile işletmelerinde yeni girişimleri kim yapar? Sayın Hasan koç hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Neden geçmeyeceğim yine? Çok önemli bizim için.
0: Aile meselesi memleket
1: meselesi. Bunun ne zaman farkına varırsa, o zaman ülkede iyi olacak. Ülkedeki her şey iyi olacak. Diğer kurumlarımız da daha iyi olacak. Ekonomimiz daha iyi olacak. Ama bunu bir devlet meselesi haline getirmemiz gerekiyor. Doğru çözümlemeler yapmamız gerekiyor. Önce bunu söyleyelim. Harika. Sonra o kadar güzel sorular soruyorsunuz
0: ki siz sorun ben açalım hocam. Buyurun. Şimdi e, biz bir girişim ekosistemi yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Buradan başlayacağım meseleye. Sürekli girişimci, yeni girişimci yaratmaya çalışıyoruz. Prensip olarak güzel bir şey. Fakat bunları yaratırken mevcut girişimlerimizin gelişmesiyle ilgili biraz göz ardı ettiğimiz yerler var. Aslında aile işletmelerinin kendi girişimci ruhunu beslemesi gerekiyor. Burada Aynen da kritik
1: abi. soru bu. Kim yapacak? Şöyle aslında bunun bir net kuralı yok. Kanunda yok. Hı hı. Girişimcilik biliyorsunuz bir heyecanla yapılan iş. Gönül isteyen bir iş. Girişimciliğin çok ana kuralı olmamakla beraber kimin yapacağına dair ama belli başta oturmuş varsayımlar var ya da geleneklerimiz var. Girişimciliği sermayedar yapar öncelikle. Ya da şöyle sermayedarın kararlığı Ile yapılır
0: parayı veren ddü çalar diyorsunuz yaret yani, <gülüyor> bana
1: bu söz geçen hafta böyle bir yeni girişimcilik işinde hiç tanımadığım bir ortamda söyledim gerçekten böyle parayı veren düdüğü çalar Çünkü son kararı verecek odur hı hı. O nedenle sermaye bu konuda kararlı olmaları gerekiyor. Ve tabi bilinçli Hı. olmaları gerekiyor. Kesinlikle işte oraya geleceğim şimdi orası çok önemli. Bizde nasıl yapılıyor biz ona bakalım hani bizim derdimiz bizim aile şirketlerimiz Hı. ya ona bakalım. Bizde fikirler uçuşur heyecanlar duyulur o heyecanlarla hadi şunu da yapalım denir girilir. Ama bunun hiçbir zaman doğru altyapısı çalışılmaz projelendirilmez hiçbir zaman değil mi de çok zaman projelendirilmez. İstisnalar
0: ve, vardır evet. iyi yapanlar. Tabii
1: tabi çok var kabalama yapılır genelde ama olay şudur şunu bilelim gerekiyor Ve herkesin bunun üzerinde bence iyi düşünmesi gerekiyor. Olay şu sermayedar ya da yatırımcı dediğimiz patron dediğimiz paranın sahibi dediğimiz kişiler neye endeksidir ya da onları motive eden şey nedir? Fırsattır. Bu o kadar önemli ki. O fırsat motive eden fırsat da zaten hep yatırım getiren girişim getiren şeylerdir ama tek başına olduğu zaman çok risklidir peki birlikte çalıştığı ekip arkadaşları profesyoneller para verip yanında çalıştırdığı insanlar neye motivedir risklere motivedir o kadar önemli ki. İşte bu iki unsurun bir ortak noktada buluşması gerekiyor. Denge orada çıkar. Evet. Yani şöyle birisi fırsata koşacak, öbürü riskleri görecek ve bir denge kuracaklar. Bu riskleri görenler doğru fizibilite yapacaklar. Önlerine doğru program koyacaklar, plan koyacaklar ve diyecekler biraz yavaş. Ey patron bir dur bak burada bu riskler var diyecekler. O da kızacak. Ta patron da kızacak diyecek ki ama siz bunu görmüyorsunuz diyecek. Bakın burada da bu var. Ve ikisi dengelenecek yavaş yavaş. Eğer doğru denge kurulursa doğru girişimler ortaya çıkacak.
0: Peki doğru denge kurulursayı açacağım. Tabii. Çünkü o bence en kritik noktalardan biri o. Ama o fırsat görmeyi de biraz konuşmak gerekiyor. Şu doğru denge diye notumu alayım. Hı -hı. Çünkü bu bence çok kritik bir konu. Şimdi üstadım fırsattan ne gördüğünüz önemli. Ahmet Bey ya da Fatma Hanım bu işi yaptı ben de yapmalıyım. Evet. Bizdeki genel uygulama. Tabi. Bir dakika
1: herkes bunu yapıyor. Ben neyi farklı yapmalıyım? Bu soruyu niye soramıyoruz? Soramıyoruz. Neden soramıyoruz? Çok kolay. Şimdi önce şunu anlatayım. Sizde da çevrenizde biliyorsunuzdur. Koca koca firmaların sahipleri, sahiplerin çocukları kendileri de çocukları da akrabaları da, eşleri dostları da sermayeleri olduğu için yakın zamanda biliyorsunuz bundan 5-6 ay önce daha. Ne yaptılar? Herkes araba alıp satmaya, galerici olmaya kalktı. Bakın çok basit örnek. Muhakkak herkesin çevresinde vardır bu insan. Tabii, ikinci el Tabii, çünkü? Peki şu an ne oldu? Ya o kadar kurulan otomotive ilişkin şirketler işte bu girişimler hepsi suya düştü değil mi? Şu an birçoğu bitti. Yani birçoğunun elinde arabalar kaldı. Sıkıntıya düştüler. Hı hı. Çok basit ve hemen gözümüzün önünde
0: yeni bir örnek olduğu için bunu anlatıyorum. Ki bir tık öne gittiğimizde işte turizmcilerin inşaatçı, evet. eteksicilerin evet. inşaatçı olduğunu gördük.
1: Çok üzücü bir şey söyleyeyim. Terzi inşaatçı oldu. Ya. Site yaptı Terzi. Şimdi bir birikim işi değil mi? Kolay bir iş mi? Ya buna bu kadar rahat girilebilir mi? Ya burada bizim sanıyorum tamam çok cesuruz, çok esneyiz. Zaten bizi de ayakta tutan ülkeyi belki bunun Bunlar, bu cesur hareketlerimiz, çok esnek olmamız, hızlı hareket etmemiz bunlar. Ama işte o heyecanımız bizim bazen de bizi kötüye götürüyor. Bazen değil, çok zaman kötüye götürüyor. Geçen bir söz duydum da yine böyle bir girişim işinde ben tanımıyorum girişimci. Bana dediler ki ya girişimci, seri girişimci dediler. <gülüyor> ya o kadar seri güzel. Girişimci. İlk defa duydum bu tabiri. Seri girişimci. Yani yapıyor yapıyor girişimleri. Belki bu tutar diyor. Tamam hani fena değil paranız çoksa. Ya,
0: Allah rahmet eylesin İlhan Cevcı'nın transfer etmesi gibi yani. Ha aynısı <gülüyor> Aradan işte. bir tane.
1: Işte. Paranız çoksa sorun değil. Ama ya kaynaklar da bu kadar fazla değil. Kaynaklar hep söylüyoruz ve kıt aslında bu kıt kaynakları doğru kullanmak önemli olan. Bu nedenle de bu kadar heyecanlı davranmamak gerekiyor. Ve altyapınızın güçlü olması gerekiyor. Ne iş yapacaksanız o konuyla ilgili ciddi bir altyapıya sahip olmanız gerekiyor. Rahmetli Vehbi Koç'un yaptığı gibi bir yeni girişim yapacak. Ne yapıyordu? İlk önce o sektördeki en kıymetli adam kim? Onu çağırıyordu ve ona iş teklif ediyordu. Know-how alıyor yani. E tabii. O zamanki know-how almak böyle bir şeydi. Doğru. Şimdi mesela yeni bir girişim var yine konuştuğumuz. Girişimde işte dediğiniz gibi NOHA başka bir ülkeden alınıyor şu anda. Ya, halbuki yani inanın böyle bir ekip olmaz. Çok iyi bir ekip girişimi yapıyor. Böyle bir ekip olmasaydı bunu herhangi bir de aa bu işi iyiymiş biz de girelim falan deseydi bu konuya. Emin olun bu NOHA falan böyle bir şey araştırmazdı. Hemen başlar kervan yolda düzülür der devam ederdi.
0: Doğru doğru doğru.
1: Yani burada bizim eğitim altyapımız, hayata bakışımız, iş hayatına bakışımız, aile şirketlerimizin yapısı bunların hepsi çok önemli önemli. Ama her şeyden önemlisi tabii ki eğitim. Doğru eğitim almamız gerekiyor. Sonra da söylediğim gibi doğru profesyoneller bir tarafta. Kendini geliştiren hayata yeni gelişimlere ayak uydurabilen girişim girişimci ve sermayedarlar. Sonra da bunların bir yerde dengelenmeleri gerekiyor. Peki. Şimdi burada
0: aslında doğru dengeye geleceğim. Ama onu aranın ardından konuşalım. Bir iki dakika var aramıza. Hı hı. Burada eğitim dediğiniz zaman bir şey daha konuşalım araya gitmeden önce. Hı hı. Bu müteşebbislerin hepsi çok öngörülü ve vizyonerler. Ben Bence. Niye? Çocuklarını o konuyla ihtisas sahibi olmak üzere yetiştiriyorlar. Eğitime gönderiyorlar. Buraya kadar çok üzeriz. Hı hı. Sorun çocuk döndüğünde başlıyor. Aynen öyle. İki dakikada bunu bir konuşalım.
1: Hemen anlatayım. Şimdi önceki hafta Mersin'de bir İK zirvesi vardı. Çok önemli bir zirve. Ben de zirvede konuşmacıydım. Zirvede konuşma bittikten sonra sorulara geçildi. Birisi bana şunu sordu. Dedi ki eğitimini tamamlayan çocuklar şirkette çalıştırılabilir mi? Net söylediğimi söyleyeyim. Kesinlikle hayır. Bu kadar net. Benim için cevap bu kadar net. Neden? Çünkü önde o kadar çok örneğim var ki benim. Ya bunun olmadığını gördüm. İstisnalar kuralı bozar mı? Hayır bozmaz. Ama elimde o kadar güzel iyi örnekler var ki. Şöyle gitmiş, okulunu bitirmiş. Dışarıda eğitimini almış. Dışarıda derken başka şirketlerde Hı -hı. iş hayatı eğitimini pişmiş almış, yani. pişmiş. Evet. Sonra şirketine Hatta biraz transfer ekosu olmuş, kırılmış. Tabii. Dayak yemiş. Tabii. Sonra kendi şirketine transfer olmuş. Kendi şirketinde en alttan başlamış. Aile ona gerçek profesyonel Dönellere nasıl davranıyorsa öyle davranmış. İşte onlar harika oluyorlar. Olmuşlar. Ama eğer hiçbir yerde çalışmadan siz getirip o çocuğu işin başına hem de çok iyi bir pozisyona oturtursanız maalesef sonu hüsran. Bakın yine söylüyorum. Kaydılar. Tabii istisnalar kaydayı bozmaz Tabii. Ama inanın ki bu durum böyle. Sonuç bir felaket.
0: Yani aslında bu eskiden kapalı çarşıda çok uygulanırdı. Hı hı. Sınav bunu yapardı. Dışarıda Tabii, eğitirdi. Hali. Bir şekilde ben turizm sektörünün burada çok güzel model oldu yani o genel hı. müdürlerin hepsini bakın aileden olsun olmasın. Resepsiyondan başlayarak bütün bölümlerden evet, evet. hata burada başlıyor diyorsunuz. Kesinlikle burada başlıyor. Yani evet çocuğumuzu okutalım. Tabii ki bir gün işletmeyi de ona devredeceğiz. Ama ilk önce pişirelim diye. Ama istekliyse devredeceğiz. Ha tabii. O bir başka bir şey. Evet. Yani o zaman zaten hani şimdiki kuşaklar zaten Artık istemeyen zaten de çok çünkü biliyorsunuz. Yapmıyor zaten evet, onu. Şimdi binik bir araya gideceğim. Aranın ardından şu kavramı açmak istiyorum. Hı -hı. Doğru denge dediğiniz yer neresi ve en önemlisi orası nasıl yönetilir? Açalım. Ha. Kısa bir ara Aranın ardından Balpet Petrol Ürünleri İcran Kurulu Başkanı ve CEO'su Hasan Yücel Koç'tan doğru dengenin tanımını alacağım. Minik bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tabi aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Aile işletmelerinde yeni girişimleri kim yapardan başladık ve yürüyoruz. Konuğumuz balpet Petrol Ünleri İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Hasan Yücel Koç. Şimdi aslında bu girişimleri tarif ederken nefis bir fotoğraf ortaya koydunuz. Dediniz ki parayı veren müteşebbis heyecanıyla ileriye atmak isterken diğer profesyoneller bir dakika diyerek risklerle dengeler. Doğru dengeyi bulanlar başarı dediniz. O zaman açalım. O doğru dengenin
1: yeri, tanımı, metodolojisi nedir? Aslında çok basit. Sonuçta para kazandıran, verim üreten Yer dengenin oluştuğu yer. Şimdi o sonuçlandığında evet, tamam evet. ama başlangıç Şimdi nasıl oluyor. olacak ama nasıl olacak tabi zor. Ama önce şuradan girelim mi? Bu girişim fikirleri kimlerden geliyor? Hı -hı. Bu çoğunlukla patrondan gelmez girişim fikirleri. Patron birinden alır onu birinden doyar patrona birisi getirir. Bu da şöyle oluyor paranız varsa sermayeniz varsa sürekli size birileri yeni girişim getirir. Ya burada çok iyi para var gelin şunu yapalım ben de ortak olayım. Ya da bakın işte ben de bu işi yapalım size yardımcı olayım çalışalım gibi böyle gelir. Ya da kimden gelir? Çocuklardan gelir. Yani sonraki kuşaklardan gelir. Kimden gelir? Yine profesyonellerden gelir, çalışanlardan gelir. Yani çok çeşitli yerlerden gelir.
0: Bir kere algıyı açık tutmak lazım. Tabii.
1: Ve çok fazla özellikle kriz dönemlerinde çok fazla girişim gelir işletmelere, patronlara. Patronlar bunu alır. Buradan bir heyecan duyarlarsa hadi bunu yapalım diye varsa yönetim kurulları yönetim kurullarına getirirler. Yönetim kurullarında konu eğer patron demokratik bir patronsa <gülüyor>
0: Kabul edenler etmeyenlere dinmiştir. <gülüyor> evet
1: yani bu tartışmaya açılır. <gülüyor> tartışmaya açıldığında eğer doğru profesyoneller varsa patron doğru bakıyorsa hayata. Söylediğimiz gibi eğitim doğruysa orada bu doğru bir mecraya doğru akmaya başlar ve karar verilir. Yapalım, yapmayalım diye. Sonrasında da fizibilite bu işle ilgili bir tabii ki fizibilite çıkartılması lazım. Fizibilite aşamasına geçilir, fizibilite çıkartılır, tekrar tartışmaya gelir. Fizibilite de şu görülür: Bu işin geri dönüşümü ne? Ne kadar sürede yatırdığımız yatırım ne kadar sürede geri dönecek?
0: Ve ne kadar sürdürülebilir?
1: Tabii ne kadar sürdürebilir. Ve bunun her sektör için ayrı bir süresi var biliyorsunuz. Hı hı. Bazı sektörlerde geneli konuşalım iki yıl diyelim bir yatırımın efektif bir yatırımın geri dönüşümü için iki yıl deriz. Ama bazı sektörlerde bu daha farklıdır. Bazıları daha uzundur, bazılarında daha kısadır. Buna bakılır. Eğer burada Matematik oturuyorsa artık patronun kararına kalır. Patron der ki tabii SWOT analizinden sonra artılar ekstra ortaya konduktan sonra e, yapalım ya e, yapmayalım karar ne en son yine patron verir. Yine burada çok iyi. Profesyonellere ihtiyaç var. Doğru hesaba, doğru kitaba, doğru analize, doğru pazar analizine. Bunlara ihtiyaç var. Eğer rekabet edebileceğinize inanıyorsanız bunu da görüyorsanız o girişime girilir. Ama benim tavsiyem ne burada? Yine efektif ve doğru olması için ya mümkünse çok yabancı olmadığınız sektörlerde girişime girmek. İlintili. Girişim. Tabii tabii. ilintili olması lazım. Aşina olmanız lazım. Çok iyi algılayabileceğiniz sizin diğer işlerinize yardımcı olabilecek bir yeni yatırım olması lazım. Yeni girişme olması lazım. Çünkü İnanın bana artık her girişim zor. Her girişim biliyorsunuz rekabet açık. Hemen pat diye 2-3 girişim örneğe verebilir miyiz? Mesela bunda hiç rekabet yok. Hemen buraya girelim ha. diyebileceğiniz girişim kolay kolay var mı? Ee,
0: yeni bir sektör çıkmış olması lazım. <gülüyor>
1: değil mi? Yani çok zor. Rekabet artık inanılmaz boyutlarda her alanda. Çünkü artık yapmak eskisi gibi zor değil. Artık çok daha kolay. Sermayeye ulaşım artık çok daha kolay. Eskisi gibi değil. Doğru Ama... bir
0: fizibiliteniz varsa.
1: Evet. O nedenle de burada dengeyi profesyonellerin gücüyle, bilgi birikimiyle ha gerekiyorsa eğer profesyonelleriniz buna yeterli değilse mutlaka ve mutlaka danışmanlık alarak, doğru danışmanlık alarak ki artık çok var biliyorsunuz. Tabii. Doğru danışmanlıkla bu işin olabilirliğini, sürdürülebilirliğini test etmeniz, görmeniz gerekiyor. Masanın üzerine yatırmanız gerekiyor. Sonra karar vermeniz gerekiyor.
0: Çok iyi bildiğiniz bir yerde ise de bir koç modelini
1: uygulayacaksınız. Evet. Yeni Bunu hiç bilmediğiniz bir yere giriyorsanız evet, muhakkak ya çok iyi transferler yapacak o işi en iyi bileni getireceksiniz. işin başına öyle gireceksiniz. Yani dayak yiyerek bir işi öğrenmek anlamsız Zamanlı bir şey. Ve para kaybı. Tecrübe transferi diyoruz buna. Muhakkak doğru tecrübeyi transfer edeceksiniz. Üstelik. Gerek yok. Şimdi
0: doğru başladık. Yani doğru Hı -hı. dengeledik ve Başladık şimdi o doğru dengenin getirisini alabilmek yolunda hayata dair en azından benim şahitliğim ölçüsünde bir şey paylaşayım. Siz orayı açın ne olur. Hı hı. Genellikle herkesin heyecanla ve uzlaşıyla başladığı sonra nedense aslında fizibilitede diyelim ki iki yıldan önce bir geri getirisi olmayacak bir işte. Bir yedinci sekizinci aydan sonra bir kıpırdanma başlıyor. Bir dakika biz iki yıl konuştuk. Hı. Baskı başlıyor. Hatta bazı şirketlerde mobbing'e kadar gittiğini gördüm bunun. Sonra personel gidiyor. Harcanan para gidiyor. Belki de güzelim, girişim heba oluyor. Şimdi tam bu süreçlerde, 7. 8. aylar bu. Para harcanmış, harcanmış, harcanmış artık getirisi yetinir 2 sene dedik çünkü. Orada o müteşebbisin bu süreci hatta kendini nasıl yönetmesi gerekir.
1: Evet zaten çoğunlukla sorun parayı koyanda çıkıyor. Parayı koyan ya çok parası var böyle bir girişime giriyor, sıkılıyor, bakıyor ya da ufuk görmüyor bu işte. Bir anda işte motivasyonu kayboluyor. Diyor ki ben oynamıyorum diyor. Benim tabirim bu. Hep bunu söylüyorum yeni girişimlerde. Diyorum ki patron oynamıyorum diyebilir. Bu çok riskli bir durum. Bunun için şöyle yapılması gerekiyor. Hep yeni girişimlerde onu anlatıyorum. Bu işin yazılı hale getirilmesi gerekiyor. Hmm. Kuralların doğru konması gerekiyor. Bütçenin önden bu işe konması gerekiyor. O bütçe hangi süreçte nasıl harcanacak onun tespitinin yap yapılması ve arkasında durulacağına dair herkes tarafından kararlılık sergilenmesi. Olası gerekiyor.
0: sapmalar da içine koyarak.
1: Tabii ki. O zaten biliyorsunuz yatırım sürecinde muhakkak revizyonlar yapılır. Ufak tefek revizyonlar ama çok büyük sapmalar da yatırımın Zaten yanlış yapıldığının göstergesi. Yani en azından yeni bir toplantı göstergesi. konusudur evet, evet yani evet. Doğru yapılmamış demektir fizibilite. Ama sapmalar muhakkak olur. illaki olur. E, sapmalar da göz önüne alınır. Ama iki yıl mı dendi bu iş için yapılması için ya da altı ay mı dendi? Bu süre içerisinde herkes kararlı olmalı. Ama en çok müteşebbis kararlı olmalı. Ve bu para gidecekse de gidecek demeli. Özellikle bu işe emek verenlerin motivasyonunu kırmamalı. İşte dediniz de mobbinge dönen durumlar var. İnanın ki var. Bir de şu var. Düşünsenize bir ekip oluşuyor. Ekip buna çalışmaya başlıyor. Ekibin kaybedecek çok şeyi var. Bazen parayı yatıranın parasından başta kaybedecek bir şey olmuyor. Ama aslında orada bazı durumlarda çok kıymetli olan şey. Ekibin kredibilitesi var. Mı? Evet. Paradan, Profesyonel paradan daha farklı şeyler. Düşünsenize çalışanların, ekibin, o işe gönül verenlerin motivasyonunun kırılmasını. O Bunlar çok daha fazla şeyler. Belki işlerini bırakıp geliyorlar o proje için. E ve bir anda ortada kalabiliyorlar. Ya o nedenle çalışanlar da ya profesyoneller de patron da kararlılığını ortaya koyup. O süre neyse öngörülen süre. O süre içerisinde bazı şeyleri biraz sineye çekmek gerekiyor. Bazı şeyleri görmemek gerekiyor. Revizyonlar yapılacaksa revizyonlarda bunları o toplantı sürecinde konuşmak gerekiyor. Onun dışında sonuna kadar gönüllerini koyup işe kararlılıklarını koyup devam etmeleri gerekiyor. De Bizde bu olmuyor.
0: Daha daha küsmüş daha haberi olmaz oynamamak gerekiyor. Evet. Açık. Evet. Her şeyin konuşulması
1: evet. lazım. Bir de ne var biliyor musunuz? Bizde tabii veri konuşulmuyor. Bizde rakam konuşulmuyor. Bizde hep duygusal konular konuşuyor ama Avrupa'da bir proje bir girişim yapıyorsanız orada siz böyle duygusal işlere girdiğiniz zaman karşınızdaki hissediyor ki lütfen veri konuşalım. Yani kabul etmiyor ama bizde öyle değil. Bizde veri çok sonraki planda. Tabii tabii. Evet, o nedenle de duygusal işler girince işin içerisine... Bir süre sonra sen
0: bana bunu dedin. Evet. Ben sana demotivasyon başlıyor. İş konuşması hale geldim. Tabii tabii
1: demotivasyon başlıyor.
0: Burada bir açılım daha yapmanızı rica edeceğim. Şimdi girişimler yeni girişimler. Bevcut bir şirket var aile işletmesi Hı -hı. ve yeni bir girişim yapacak. Türkiye'de şu anda çok büyük bir fırsat var. Burayı sizin biraz analiz etmenizi rica edeceğim. Hı -hı. Bir startup cennetiyiz biz. Evet. Müthiş gençler var, evet, çok güzel örnekler var. müthişler. Şimdi yeni bir işe girerken bizim aile işletmelerimiz hep yeni fikirler arıyorlar ama startupları incelemiyorlar. Evet. Startupları inceleyenler de o startupın sahibi olmaya çalışıyorlar. Biz hissedar müessesesini nasıl evet. geliştireceğiz?
1: bizde paylaşım kültürü yok. Şimdi fikrin çok fazla önemi yok aslında ve biraz önce en başta söyledik ya parayı veren düdüğü çalar. Tamam doğru parayı veren düdüğü çalar ama fikir de kıymetli. Emek de çok kıymetli. Yani
0: sahaya çıktığınızda da evet, bir evet, kural evet, var ama yani sırf evet, evet, hakemin
1: istediği evet, olmuyor. Evet, evet. Şimdi geçen bir mermer işiyle uğraşan çok iyi bir arkadaşım tarım bir yeni girişime giriyor. Orada da çok genç böyle iyi bir çocuk var. Çok da güzel fikirleri var çocuğun. Bir şey kurmak istiyorlar birlikte ne yapmalıyım dedi. Dedim ki minimum %10 hisse vermelisiniz nasıl dedi? Dedim ki ya şimdi o genç bir çocuk heyecanları var. Orada kalıcı olduğunu hissetmeli. Kalıcı olmazsa yarın başka bir fırsat çıktığında başka bir durum çıktığında sen ona çok iyi gelmediğinde çünkü bütün sermaye senin, senin her şey senin ama çocuk üretken heyecanı var. Çocuk hemen başka bir tarafa geçme isteğinde olabilir. Ya da en küçük bir tecrübesi yok çocuğun. Demotif olduğunda Küsebilir ama sen onu bir şeyle bağlarsan ya yani paylaşmayı yapabilirsen doğru paylaşımı sağlayabilirsen çocuk de motive olmaz gitmekte tereddüt eder işi bırakmakta tereddüt eder düşündü dedi ki ya ben böyle hiç düşünmemiştim ama dedi bence söylediğin doğru ben kendimi onun yerine koydum dedi birisi bana bunu yapsa ben mutlu olurdum tabi tabi. Doğru değil mi? Durum bu. Biz burada dediğiniz gibi öncelikle tabii bu upları çok bilmiyoruz. Girişimcilerimiz de bunlara çok zaman bulamıyorlar. Birçok da toplantılar oluyor bunlarla ilgili. Zirveler oluyor biliyorsunuz. Hocam, ya buralarda bulamıyoruz yatırımcıları.
0: İstanbul Ticaret Odası'nın Bilgi Ticaretleştirme Merkezi var. Yıllardır evet. geleneksel evet. iş yapanlarla upları buluşturmaya çalışıyor. Evet. Önemli bir yol da aldılar. Ama bir Türkiye modeli oturacak orada. Fakat şöyle bir handikap var. Mesela ben rastgele bir sektörde tekstilciyim diyelim. Gidip orada startuplar konumla ilgili olmayan birinin peşinde koşmaktansa bir tekstille ilgili bir startup'ı gel partner olalım ben de hisseder olayım
1: yüzde 10'u sana değil bana ver. birlikte Bunun modeli bir türlü oturtamadık. Paylaşma kültürümüz yok bu kadar basit. Pandemiden hemen önce bir toplantıdaydım böyle ya soruldu orada hani yatırımcı patron kaç kişi var? Ne kadar insan var diye. İnanın bana çoğu profesyoneldi. Çok az yatırımcı vardı. Çok az patron var toplantıda. Belki yanlış anlatılmış olabilir ama çok patronlarımızın bu işe de ilgisi yok. Bence patronlar günün rutininden çıkıp biraz bu işlerde zaman harcamaları gerekiyor artık. Çünkü çocuklar muhteşem. O kadar güzel yatırım fırsatları var ki ama kendilerini ifade edemiyorlar. Anlatamıyorlar. Çünkü tecrübeleri yok. kendini ifade edebilecekleri çok fazla mecra yok. Doğru mecra yok. Doğru, çok az mecra doğru,
0: var. Doğru doğru doğru.
1: Ya buralarda olmaları gerekiyor. Mesela şimdi yakın bir vakitte bilmiyorum takip ediyor musunuz? İnovasyon haftası var. Hı hı. Ya mesela takip edilmeli inovasyon haftası diye düşünüyorum. Ya orada gelip bu... neler anlatıyor
0: gençler? Hocam bu işin bir parçası olarak bakımlı problem evet. burada ben bir gideyim uğrayayım değil. Evet
1: bakın ben 3 gün o inovasyon haftası ben her sene yapıldığı her sene 3 günüm oraya ayırıyorum. Her şeyi iptal ediyorum 3 gün oraya ayırıyorum. Çünkü iş bu. Evet ya hayır diğerleri rutin işlerim benim rutin işlerim her zaman orada duruyor.
0: Hatta birileri A yapabilir sizin Ama bu sizin yılda
1: 3 gün geliyor evet hayır benim telefonum yanımda işte istediğim zaman istediğime ulaşabiliyorum zaten. Öyle bir sorunum yok ki ama o yılda 3 gün geliyor ve orada ne fırsatlar var? Ona bakmanız gerekiyor. Gençler geliyor işte oraya. Bir gençlerin çoğunlukta olduğu bir ortam.
0: Yani aslında hazır girişinci gerekiyor. geliyor. Tabii. Ahmet ne dedi, Fatma evet. ne dedi diye bakmaktansa... Evet, evet. ...oradaki Ayşe kızımız evet. ne yapmış benim evet. sektörümle ilgili? Baktığınızda aslında girişimler böyle büyümez mi?
1: Kesinlikle böyle büyür. Bir de şöyle bakmalı tabii insanlar. Ya işte şimdiye kadar 20 tane 30 tane böyle projeye baktım. Uğraştım. İşte sonuç çıkmıyor. Çoğu çok basit kalıyor. Ya öyle değil olay. 50 tane proje yaparsınız. Bir tanesi tutar zaten. Hani yaptığınız proje tutacak diye bir şey yok. Ama o proje tutar ve muhteşem bir şey olur.
0: Ve siz belki de bir kobi niteliğinde aile işletmesiyken birdenbire kendinizi büyük işletmeler sınıfında bulabilirsiniz. Kesinlikle öyle. Minik bir araya gideceğim. Arın ardından bir model var. Siz Aha. çok anlatıyorsunuz. O modeli biraz açmanızı rica edeceğim. Çünkü hı hı. hepsinin de aslında temelinde bu var. Başarı farkındalık modeli. Hı hı. Bunu biraz açmanızı rica edeceğim. Tabii. Çünkü eğer girişimden bahsediyorsak o girişim başarılı da olması lazım. Kesinlikle. Ya da başarısız olacaksa bunu yönetmek lazım. Bu da önemli bir faktör. Kesinlikle. Minik bir ara. Aranın ardından Balpet Petrol Ürünleri İcra Kurulu Başkanı Vesiyosu Hasan Yücel Koç ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Biz arada da sohbete devam ettiğimiz için biraz heyecanlı bir biçimde girdim. Balpet Petro oyunları icra kurulu başkanı ve CEO'su Hasan Yücel Koç bizlerle birlikte. Müsaadım şimdi aile işletmelerinde yeni girişimleri kim yapar diye yola çıktık. Aslında aşama aşama bir yere geldik. Bence doğru denge vurgusunda da tanımınız da çok iyiydi. Şimdi burayı biraz açalım mı? Başarı farkındalık modelini anlatıyorsunuz. Onu dinleyicilerimizle de buluşturma hazırlayacağım. Ama bir farklılıkla başarı farkındalık modelini, nasıl sonuç alınabileceğini bugün konuşalım artı Hayatta her şey var. Başarısızlığa doğru uğrayabilirsiniz. Başarısızlığı da bu modelleri nasıl yönetebileceğini evet. de ekleyin ne olur. Çetin
1: Bey, bu modeli aslında ben bir görev gibi addediyorum kendime. Bunu anlatmayı anlatmaktan da çok keyif alıyorum. <gülüyor> ama üzülerek bir şey söyleyeceğim. Bu model 7 günde anlatılan bir model.
0: <gülüyor> çok iyiymiş. Biz bir 15 dakikada sığdıracağız galiba.
1: Bunu şöyle şirketlerde üst düzey yöneticilere ve sermayedarlara anlatıyoruz. Katılmak isteyen sermayedarlara. Aslında çok zor bir model değil ama çok detaylı bir model. Çok ince ince anlattığımız bir model. Biraz o anlamda zor aslında. Herkesin anlayabileceği bir model. Zaten modellerin özelliği öyle. Öyle olmalı. Ya herkesin anlayabileceği şekilde olmalı ki işe yarasın. Ya burada şöyle. Biz biraz ülke olarak iş hayatımızda şöyleyiz. Hayatı gelişine yaşıyoruz. Mesela işte bizim futbol takımlarımızda top gelir havadan. Biz buyur. gelişine atarız. Ne sağımızdaki rakibe bakarız. Ne kaleciyi doğru hesaplarız. Ne topun hızını düşünürüz. Ne topun nereye düşeceğini düşünürüz. Ama işte Brezilya modeli diyoruz. İngiltere modeli diyoruz. Adamlar ne yapıyorlar? O topun gelişinin hızını hesaplıyorlar. Onu göğüslerinde gerekiyorsa yumuşatıyorlar. Vurmaları gereken hızı biliyorlar. Tahmin ediyorlar. Bunların hepsi çok kısa saniyelerde göz açıp kapayana kadar olan şeyler. Çünkü bunları binlerce kez denemişler adamlar. Ya, ya başarıyı tesadüfe bırakmamışlar. Bunu peki nasıl yapmamışlar? Nasıl bırakmamışlar? İşte farkındalık yaratarak. Ya o topun bir geliş hızı var. O topun düşeceği yerin algısı var. O topun gitmesi gereken hız var, rakiplerin konumu var ve kendi takım arkadaşlarınızın konumu var, rüzgarın durumu var, Hepsi matematik güneşin gözünüze gelme durum var. Bir matematik ama bu matematik sizde nasıl bütünleşiyor, nasıl açığa çıkıyor, nasıl bu matematik doğru matematiğe dönüşüyor farkındalıkları artırarak. E bizde futbolda olduğu gibi iş hayatımızda da gelişine her şey. Gelişine vurduğumuz için toplara iş hayatımızda da çok başarı olmuyor. Ya da oluyorsa bazen hasbel kader oluyor. O, ya da...
0: Futbolduk gibi geri hücum da oluyor. E tabii ki gol Her misiniz. seferinde bunalıyorsunuz o tabii zaman. Tabii ki
1: bunalıyorsunuz. Daralıyorsunuz. Tabii. Hep tekrar ya da işte iki adım gidebiliyorsanız bazen bir adım muhakkak geri geliyorsunuz ya da tersi oluyor. İşte zor bir süreç. Kanter içinde kalıyorsunuz. Bir bakıyorsun haya takmış gitmiş. Maç bitmiş. Doğru doğru. Evet. Ama işte Brezilya modeli dediğimiz modelde maçın kaç dakika olduğunu biliyorum. Biliyorlar, ne zaman biteceğini biliyorlar, ne kadar efor sarf edeceklerini biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Bunların hepsi neyle oluyor? Farkındalıkla oluyor. Biz aslında burada bunu anlatıyoruz. Diyoruz ki futbolda bu var ya da bir sürü takım oyunda bu var. O zaman iş hayatında da bu var. İş hayatında da biz takımız. Ee, i̇ş yerlerinde.
0: Futboldan başladık oradan eşleştirip antrenman yapmaları gerekiyor aslında galiba sürekli.
1: Tabii ki bir şeyi düşünseniz de. Gülle olimpiyat şampiyonu. Diyorlar ki nasıl yapıyorsun bunu? Çok basit söyledi. Diyor ki işte alıyorum şu aynı, ha aynı harekete. Bu hareketi 10 milyon kere yapıyorum diyor. Yani bu işte antrenman dediğimiz böyle bir şey. Eğer bu sporda olimpiyat şampiyonluğunu getiriyorsa işte de buna benzer başka şeyler getiriyor.
0: Rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun hikayesini evet. mutlaka seyredin. Evet. İş hayatına dair o kadar çok alınacak ders var ki orada. Tabii ki
1: öyle. İş hayatı da antrenmanlar bütünü aslında. Ama tabii doğru eğitimle, doğru bilinçle, doğru farkındalıkla Peki o kas geliştirilebilir mi? Şey evet.
0: Bir video seyrettim. Sosyal medyada çok hoşuma gitti. O da arkadaşı anlatıyor. Okan Buruk. Ben Fenerbahçe'yiyim ama sevdiğim de futbolcudur. Sürekli diyor akşam ah uh diye sesler çıkarıyor diyor. Döndüm baktım Okan ne yapıyorsun diyor. Yani sosyal medya açık olduğu için rahat rahat anlatayım. Penaltı kandırmacısı çalışıyormuş. Ve mutlaka o penaltıyı alırdı o diyor. Ama diyor bütün gün oturup kendini yere atardı penaltı. Dediğiniz tam da bu galiba. Evet, Tekrarlanan hareketler alışkanlık haline geliyor. Tabi tabii tabii. tabii. Bu işletmeler
1: içinde mi Tabii, böyle? E, kesinlikle öyle ama bu inanın sadece tekrar değil. Tekrar çok önemli. Antrenman her işte olduğu gibi bunda da önemli. Ama asıl farkındalıklar önemli. Doğru farkındalıkları bulmanız. Ya, neleri hatalı yapıyoruz? Hangi alışkanlıklarımız bizi kötüye götürüyor? Doğru resmi çekip o doğru resmi çektikten sonra doğru farkındalıkları oluşturmak. Yani şu resimden kastım şu resmi çektiniz. Orada iyileştirilecekler var. Onları iyileştiriyorsunuz. İyileştirirken ne yapıyorsunuz? Doğru antrenmanları yapıyorsunuz. Doğru tekrarları yapıyorsunuz. Yok edilmesi gerekenler var. Onları nasıl yapıyorsunuz? O da bir alışkanlık meselesi kolay değil. Her şeyi yok etmek. Onu da doğru bir planla farkındalığını doğru oluşturarak yok ediyorsunuz. Bir de ne var? Yeni eklenmesi gerekenler var. İşte asıl antrenman da burada gerekiyor. Hiç bilmediğiniz bir şeyin antrenmanını yapmanız gerekiyor.
0: Yeni bir şey mi öğrenmek gerekiyor? Tabii gerek yeni
1: bir şey öğrenmek gerekiyor. Ya da yeni bir katkı sunmak gerekiyor. Ama bunu öğrenmeden, çalışmadan, antrenmanı yapmadan olur mu? Olmaz. Çünkü hayat değişken, hayat dinamik. Ben diyorum ki mesela yönetim. Ya yönetim dediğiniz şey o kadar dinamik bir süreç ki. O kadar hızlı değişiyor ki. ...teknolojinin en çok etkilediği şeylerden birisi yönetim anlayışları. Şimdi işte bir söz var ya sizi buraya getiren başka bir yere götürmez. Buraya gelirken yaptıklarınızda duruyorsanız başka bir yere gidemezsiniz. Çok dinamik. Onun için de eklenmesi gerekenler var. Bu eklenmesi gerekenler doğru farkındalık ve doğru antrenman gerektiriyor. Hocam orada bir şey açalım mı? Çünkü o
0: başarı farkındalığını yakalamışken bir yerde daha özellikle aile işletmelerimizde tıkanan bir şey daha var. Onu da açarsanız sevinirim. Çok siyah beyazlar. Yani ya tamamıyla değişmeye yöneliyorlar ya da muhafaza ediyorlar. Mevcut birikim know-how'dan bahsediyorum. Know-how'u özümseyip üstüne dönüşümü, yeniliği eklemeyi nasıl yapacaklar? En i̇şte... büyük verim burada galiba.
1: İşte şöyle dedim ya dinamik bir hayat var. Rutin çukurlarından çıkacaklar. Rutinden kurtulup geleceğe bakacaklar. Örneğin kendim için örnek vereyim. Hayatımın işte tabii ki zorunlu rutinlerimiz var. Günde 3 saatimi rutinlere ayırıyorsam geri kalan zamanımı rutin dışı bir şeylere ayırıyorum. Buradan çıkmaları gerekiyor. Biz günü yaşıyoruz. Günü yaşamaktan çıktığınız zaman o dediğiniz oluyor.
0: Rutinde daha çok verimli olmuyor musunuz o zaman? Rutinde de. Yani. Tabii ki.
1: Tabii ki yine geçen zirvede sordukları bir soru. İşte çalışanlar 8 saat nasıl çalışır? Çalışmaz. Çalışma. <gülüyor> 8 saat çalışma yapmış Mış gibi diyorum. yapar. Gibi Şimdi ben diyorum ki bana 3 saat çalışsın ama gerçekten benim istediğim şekilde çalışsın. İstenilenin doğru yapsın benim için yeter. Sonraki saatler beni çok bağlamıyor, ilgilendirmiyor. Gerçekten de ilgilendirmiyor. Bunun lafı olsun diye söylemiyorum. Şu an mesela biz hibrit çalışıyoruz. Biliyorsunuz bunun pandemili falan alakası yok. Tabii, o tabii, süreç tabii. geçti. Ama ben hibrit çalışmayı daha verimli buluyorum. Sebebi ne? Çünkü daha iyi dinlendiklerini düşünüyorum. İşte ben size gelirken 10 kilometre yolu 1 saatte geldim. Doğru. İstanbul gibi bir yerde hayat böyle. Günde 1,5-2 saatinizi yolda geçirebiliyorsunuz. Art, bütün şehirlerde böyle. Ne gerek var ki buna? İşte orada harcayacağınız zamanı daha verimli hale getirin. Rutininizi daha kısa sürede daha doğru yapın. Ama onun dışındaki sürelerde yaratıcı işlerle uğraşın. Geleceğe bakın. Plan yapın. Bir şeylerde kararlılık koyun ortaya. Farkındalıklarınızı artırın. Çok daha önemli.
0: Bir faktörü daha açmanızı rica edeceğim, madem başarı konuşuyoruz, aile işletmelerinde girişimi konuşuyoruz. Hı hı vazgeçme noktasını nasıl yönetsinler? Çünkü hani bir de ısrar eden var. Bazen hani bizim istiklal savaşında da öyle değil mi? Bir cephede geri çıkarsınız ve süreci yönetirsiniz. Hı hı. Orada bir arızamız var. Kendimizle inatlaşıyoruz. O süreçleri nasıl yönetmeleri gerekiyor?
1: Girişimden geri adım atmaya soruyorsunuz yani değil mi? Yani bir evet. geri
0: çekilin. Belki çok hızlı koştunuz. Evet. Nefesiniz evet, kesirdi. Evet.
1: Bir geri çekilip bakın. Evet. Onu ne yapacağız? Şimdi isim veremeyeceğim ama vakti zamanda, şimdi öyle bir sektörde kalmadım kalmadı ama vakti zamanda önemli bir sektör. Biraz böyle el işçiliğine dayanan, hmm. estetiğe dayanan bir sektörde çok önemli bir tanıdığım vardı. Bu yeni bir sektöre girmek istedi. Çok ciddi bir girişim, iyi bir girişim. Türkiye'de hiç yapılmamış bir girişime girmek istedi. Ama ne doğru altyapısı vardı, ne doğru eğitim vardı, ne doğru planlama, ne doğru fizikte hiçbir şey yoktu. Geri adıma atmakta tereddüt etti. Ve elindeki her şeyi kaybetti. Her şeyi. Şimdi şöyle burada muhakkak size yol gösterecek birileri olmalı. Dışarıdan bakacak birilerine ihtiyacınız var. Hiçbir önemli yatırımı, önemli girişimi dış gözler olmadan dışarıdan size bakan, dışarıdan size bu yaptığınız işi ölçümleyen birileri olmadan yapmayın. Bu çok yakın eşiniz, dostunuz olabilir, profesyonel kişiler olabilir, danışman şirketler olabilir. Ama doğruluğuna inandığınız birileri sizin bu girişim sürecinizde, yatırım sürecinizde dışarıdan size bakmalılar. Bakıp ya bu yanlış bir yere gidiyor. Sen bak şurada yanlış yapıyorsun. Bunun matematiğini bir daha değerlendir diyebilmeli. Ve orada matematik sizi terse çevirecekse, çeviriyorsa bu göz görünüyorsa ısrar edilmemeli. Maalesef bunu yapamıyoruz. Ya yani burada çok profesyonel Tam tarafımız yok. Tam da
0: kastettiğim yok. buydu. Yani inatlaşıyoruz.
1: Evet evet. Yok. Burada profesyonel değiliz. Diyorum ya çok heyecanlarla yapıyoruz her şeyi ve yaptığımızda da her şeyimizi veriyoruz. Bütün benliğimizi veriyoruz çok zaman. Çok büyük inançlarla giriyoruz. Ama dedim ya çoğunun altyapısı çok sağlam olmuyor bu girişimlere girerken. Çok planlı programlı olmuyor. Yapanlar yok mu? Çok var tabii. Vay. Demiyorum ama biz de burada kötü örnekler üzerinden ortalamalar üzerinden de konuşuyoruz. Daha büyük yani riske girenler üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Yani lütfen yani girişim aslında çok kolay bir süreç değil. Bakın zor da demiyorum. Yapılması gereken sürekli heyecan duyulması gereken ama kurallarıyla yapalım. Niye yapmıyam? Dünya yapıyor bunu ve biz çok iyi girişimci insanlarız. Ülkemiz böyle. Ülkenin havası böyle. Biliyorsunuz coğrafyamız tabii, böyle evet, bizim. Hızlıyız, hızlı kararlar alıyoruz. İşte biz sektörümüzde küçük bir şirketiz mesela bir sektör ortalamasına göre. Ama ne yapıyoruz? O kadar hızlı karar alıyoruz ki bizim sektörümüzdeki büyüklerin iki ayda aldığı kararı bakın abartmıyorum 15 dakikada alıyoruz. 20 yıldır biz bu sektördeyiz. Bu bütün
0: aile KOBİ'ndeki aile işletmeleri için aslında geçerli. E, tabii bir, ki. Evet doğru. Çok karar doğru
1: bir, bir avantaj. Ama matematiğinizi doğru yapın. Fizibilitenizi doğru yapın. Doğru kararlayın ve muhakkak sizi dışarıdan görecek dışarıdan bilgisine güvendiğiniz tecrübe ...büresine güvendiğiniz birilerinden gerekirse parasıyla işte danışman şirketlerden muhakkak destek alın... ...size birisi dur desin Teknik, durulması gereken o, yerde. Doladan bağlayayım
0: yine. Teknik direktörünüz olsun yani kötü oynadığınızda biliyorsunuz futbolcular genellikle artık faul yapmaya falan başlarlar... O teknik direktör bir dakika gel seni dinlendireyim diyebilmeli.
1: Yani çok teknik direktör demin çünkü teknik direktör de bana biraz daha icranın içindeki adam gibi geliyor. He, hani tam abi. Bana biraz daha şöyle söyleyelim hani dışarıdan var ya danışmanlar işte ya da konunun uzmanları bilenler danışılacak işler öyle birileri olsun dışarıdan. Ama hani bunlar sürece dahil edilsin parasıyla da olabilir ya da bilmiyorum farklı ilişkilerle olabilir ama dahil edilmeleri gerekiyor. Ya birinin kötü polisi oynaması lazım. Birinin işler kötü gittiğinde dur demesi lazım. Çok eski bir... Gençken müdürüm vardı. Şöyle demişti bir gün bana. Sen bizim sağ duyumuz ol Aa, bir projede. Güzel. O kadar güzel ki sen dedi girme, tamam, karışma. Ben çok muhalefet ediyordum konulara. Bana dedi ki sen bizim sağ duyumuz ol. Hiç unutmuyorum. O kadar önemli ki. Çünkü birisinin eleştirmesi gerekiyor. Eleştiren birilerine ihtiyaç var ama nasıl? Mantık çerçevesinde, matematik çerçevesinde. Gerçekten öyle birçok da proje yaptık o dönem.
0: Eleştiri önemli ve güzeldir. Yok önemli ve güzeldir. Yani biz o hani karalamak başka bir şey. Ama eleştiren her zaman için avantaj getirir evet. dinleyene. Şimdi iki dakikam var. İki dakikada da şunu konuşalım. Nasıl geçti? Ben nasıl geçti? Ya. Ben de anlamadım. Aile işletmelerinden başladık. Aile işletmeleri üst başlığı ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Aile işletmelerini sağlıklı nasıl konumlandırırız? Niye soruyorum bu soruyu? Ya ya ben aile işletmeyim, siyim deyip böyle bir mütabazlığa bürünüyorlar ya da biz aile işletmesiyiz deyip kutsiyete çeviriyorlar. Bu işin bir normali yok mu? Dünya bu işi nasıl yapıyor?
1: Olmaz olur mu? Bizde de çok güzel örnekleri var, harika örnekleri var. Burada işte o profesyonel dengeyi kurmak çok önemli bir çok iyi hatırlıyorum da çok iyi bir iş adamı çok yakın tanıdığım bir iş adamı bir gün oturup benim yanımda gözleri dolmuştu duygulanmıştı şöyle demişti işte çok iyi üniversitelerden insanlar çalışıyor yanında ya demişti ben bunu nasıl hayal edebilirim böyle bir şeyi hayal etmemiştim şimdi yanımda çalışan insanlara bakar mısın benimle beraber kimler çalışıyor ya bundan çok büyük bir keyif almıştı işte bu keyfi yaşayabilmek gerekiyor diye düşünüyorum bir de çok güzel bir şey söylediniz ya yine çok iyi bir örneğim var bir aile şirketi biliyorum çok iyi bir aile şirketi ciddi anlamda ihra İhracat yapan bir aile şirketi ama o kadar kendi habitatında yaşıyor ki o kadar kendi kabuğunun içerisinde yaşıyor ki dünyanın en önemli şirketlerinden birisi de parça verebilen bir şirket bu şirket ama aile şöyle bakıyor ya biz daha dün tezgahta çalışıyorduk işte bugün onlara mal veriyoruz yüzde seksenlerin işte üzerinde ihracat yapıyoruz ya ama bizim işte ne olduğumuzu biz biliyoruz yani belliyiz ya kendisini o kadar küçük görüyordu ki kısıtlıyordu diyor. kısıt ki ya bu şöyle tabii farklı kültürleri içeriye sokmak gerekiyor biz hmm. çok bunu yapamıyoruz farklı kültürlerde nasıl diyelim ki başka şirket de rakip şirketlerde ya da hiç ilgisi olmayan şirketlerde çalışmış başka profesyonelleri ya da kendi çocuklarınızı başka şirketlerde çalıştırıp şirkete sokmak. Şirketteki şirket kültürünü yenilemek, güzelleştirmek, bir, doğru bir zemin oturtmak gerekiyor. Şirket kültürü doğru yere oturursa sizin gözleriniz de açılır, ufkunuz da açılır, yatırımlara bakışınız da açılır, kendinizi başkalarının gözüyle görebilme imkanlarınız olur. Çünkü başka yerlerden gelen, başka kültürlerin içinden gelenler sizi daha rahat eleştirirler. Sizin hatalarınızı daha rahat görmenizi sağlarlar. O nedenle dışarıdan gelecek katkılara kucak açmanız gerekiyor. Evet. Bunları yaparsanız şirket daha iyi
0: bir hale gelir. En başından beri aslında matematikten bahsediyorsunuz. Tabii. Bugünün en önemli gündemlerinden biri finansal ulaşımla ilgili sıkıntı. Bununla bitireyim o zaman. Matematiğini doğru yapan şirketler finansal ulaşabiliyordu mu?
1: mi? Ya ulaşabiliyor ama şu an biliyorsunuz çok farklı kısıtlamalar var, var ya. Şu anda konjonktür evet. başka, evet, evet, başka evet, bir şey. Genel evet. ortalama söylüyorum. Ama soruyorum. onlar da ben şöyle düşünüyorum. Mesela çok kısa sürelerden hani geçtiğimiz kısa Yine kısa dönemde yaşadığımız o kısıtlamalarda göreceksiniz yavaş yavaş kalkacak. Bankaların bazı sınırlamaları Hı -hı. falan var. Onlar da düzelecek diye düşünüyorum. Şimdi siz hikayenizi doğru anlatabiliyorsanız, inandırabiliyorsanız birilerinin birileri size kredi verir. Neden verir kredi? Çünkü adamın için kredi vermektir. Evet. Parayı oradan kazanıyor adam. Niye vermesin? Siz kazanın ki o da karına az. <gülüyor> Tabii ki niye Eğer sizin kazanacağınıza inanırsa verir. <gülüyor> Böyle de çok güzel bir örneğim var benim. Hiç elinde bir kuruş parası olmayan ama çok güzel bir planlaması olan, elinde çok güzel bir hikayesi olan birisinin kredi aldığını gördüm ben o zamana kadar inanmıyordum böyle bir şey olacağını ama gördüm aldı kredi demek ki ben önce... vermezdim o aldı <gülüyor> demek ki önce
0: işinize inanıp matematiğinizi doğru yapmanız Kesinlikle
1: gerekiyor. Kesinlikle öyle. Matematiği de <gülüyor> gerekiyor karşınızdakilerin.
0: Yoksa konjonktür olarak şu anda zorlanıldığını Zor. biliyorum.
1: Ama geçecek. Yani Değişecek. her
0: zaman olabiliyor ama matematiği sağlam olanlar böyle bir dönemde de nakit akışlarını doğru yönettikleri için yine kazançlı evet. çıkıyorlar.
1: Kesinlikle. Yıl sonuna doğru bazı kısıtlamaların kalktığını göreceksiniz. Kimse şu an birçok kişi beklemiyor ama göreceksiniz. Bazı kısıtlamalar kalkacak. Daha rahat olacak diye düşünüyorum kredi ulaşmak. Ha maliyeti yüksek olacak o aynı.
0: Ha ayrı. O zaman da işte yine matematikleri. Evet. Bu krediyi kullanmalı tabii, tabii. mıyım? Kullanmamalıyım. O karar da önemli. Kesinlikle öyle. Vapet Petrol Ürünleri İcra Kurulu Başkanı Vesiyosu Sayın Hasan Yücelkoç. Çok teşekkür ederim. Çok ben keyifliydi. Ben size çok yine. teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi öyle.
1: Olayız. Ben nasıl geçti zaman yine anlamadım. Harikasınız. Sayenizde sağ olun.
0: Estağfurullah. Efendim biz bugün aile işletmelerinde yeni girişimleri kim yapar diye sorarak başladık. Oradan doğru dengeye doğru devam ettik. Başarı farkındalık modelinin böyle bir minik tamam. ucundan konuşma şansımız oldu. Ama günün sonunda aslında planladığınız yöne Ettiğiniz, süreçlerini bildiğiniz ve niye niye yaptığınıza kanaatiyle hareket ettiğiniz her işin bir şekilde sonuç aldığını görüyorsunuz. Biz o yol haritasında böyle örneklerle Sayın Hasan Yücel Koç'la sizin için konuştuk. Her zamanki bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşça kalın efendim.